0: Ich stelle mir okay. den Tonfall so ja. vor wie bei Löwenzahn okay, ja. so. Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi Novotny und Steven Geier. Heute. Die Pilotfolge mit Antworten auf die Frage, was das hier eigentlich soll. Das
1: Internet gibt's den den immer noch. Wer wir eigentlich sind. Wenn spricht mit mir so.
0: Was uns Erfolgsschriftsteller Ilya Trojanov über die Flüchtlingskrise zu sagen hatte.
2: der Ansicht, völlig die
0: Lösung des Flüchtlingsproblems ist. Was uns Metallica-Sänger James Hetfield über seine Erinnerungen an den Mauerfall und die deutsche Einheit zu sagen hat. Boom, Freedom Happen, den glücklichsten Ländern der Welt. Und wie immer einen fragwürdigen Mix aus Pop und Politik.
1: Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist, ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also. Hallo liebe
0: Hörer, das ist die erste Ausgabe von einzig wahren Podcasts. Wir haben es Lügenpresse genannt, damit quasi, wenn die Leute bei iTunes nach Lügenpresse suchen, wir davon profitieren. Und das ist der Versuch, einen Original-Podcast zu machen, der als Podcast gedacht ist und nicht nur die Zweitverwertung von einer Radiosendung. Ja. In den Konferenzen, in denen wir immer sitzen, wird zu viel erzählen. Ja. Zu viel, wie ist es bei dir?
1: Wir, 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 wir hören, ja, ich höre viel zu viel zu. Ich
0: höre dich. Du musst, also du nimmst es hier zum Üben.
1: Ich, ich, nehme, ich nehme das hier zum Üben. Ich versuche meine Hemmung abzulegen. Ja, bei mir ist so, ich ja, bei, äh, quatsch ja. zu viel rein. Du, du quatschst zu so viel rein, okay.
0: Und das muss ich hier, hier muss ich, das mein Ventil jetzt, damit ich in der Konferenz nicht mehr so viel mich reinhänge.
1: Ja, okay, dann haben wir beide so. ein Ziel. Und, ja. ähm, und Konferenz
0: ist auch natürlich das äh, Stichwort, wir sind eigentlich
1: Printjournalisten. Ja, wir sind einmal von der Zeit in dem Bildungssektor
0: aus Hamburg. Ich bin in Berlin im Hauptstadtbüro der DuMont-Zeitung, die Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger und von einigen anderen, die für die wir auch schreiben, wie Frankfurter Rundschau, bei der ich mal volontiert habe, quasi, für die ich immer noch schreibe. Es ist kompliziert, das können wir vielleicht alles erklären im Laufe des Podcasts. Ja. Ich habe auch das Gefühl, deswegen ist auch Lügenpresse ein guter Titel. Ja, die Leute, Die Leute haben schlimme Vorstellungen, wie das eigentlich läuft. Es ist eigentlich meistens einfacher.
1: Ja, es ist meistens auch ein bisschen chaotischer, oder? Also die Leute glauben, wenn die Leute Lügenpressen sagen, glauben sie, wir sind relativ organisiert, ähm Genau. glaube ich, im Laufe dieses, dieses Podcasts merken <lacht> wir, ja. ist das erfüllter Unsinn. Nee,
0: nee, nee, also genau. und also Ich habe jetzt wirklich gedacht, eigentlich ist es natürlich immer so eine Selbstbespiegelung, zu sagen, die sind Journalisten, die reden dann quasi das, was sie nicht schreiben können, dann noch in einem, in einem Podcast weg. Das ist natürlich der eigentliche Grund, aber es ist schon auch so, dass auch Leute, die ich gut kenne, die mich gut kennen, mir seitdem, seitdem es diese Diskussion gibt, sagen, naja, aber jetzt sag mal ehrlich, also richtig schreiben, was du willst, kannst du ja nicht.
1: Ja, und man, man kann tatsächlich äh, schreiben, schreiben, was man will, würde ich sagen, dass das schon, aber die Frage ist, ob man später auf alles stolz ist, oder? <lacht> genau. <lacht> Immer. Ja. Das, das ist auch, dann wenn man dann mit seinen,
0: seinen ersten eigenen Podcast macht, ist das auch so ein Kapitel, was man dem dann hinzufügen will, den zweifelhaften. Nee, Also jedenfalls, äh, ich glaube, wir glauben, dass gesprochene Inhalte noch mehr gebraucht werden. Wir haben ein großes, einen großen Fundus an Interviews, die Nochmal nachgehört werden können, weil die ja. nicht mehr im Internet schriftlich. <lacht> Außerdem ist das auch lustiger, wenn man das nochmal hört. Wie die ja, Leute,
1: man kann manche, manche Dinge kann man einfach schriftlich nicht darstellen. Und vielleicht hören Sie uns jetzt gerade irgendwie auf der Autobahn beim Essen oder so. Und das ist genau der Punkt. Wir wollen eine, eine angenehme Berieselung sein. Und jetzt können Sie gerade äh, irgendwo sitzen auf dem Klo. und ähm Rad, ich,
0: ich höre immer Podcasts beim Radfahren und ich finde, es gibt
1: zu wenig. Okay, ja. Also weil du, weil du beim
0: Radfahren kannst du nicht lesen. Das nee, nee. Äh, musst du zugeben. Und nee,
1: meistens, meistens nicht. Also, und
0: also in Berlin war U-Bahn auch nicht. Sorry.
1: Meine Mutter hat aber auch immer gesagt, hör mir, Junge, hör mir kein Radio, wenn du, wenn du Rad fährst. Weil, du bist, bist tot. Ja, nicht aber so. die, heute mit Kopfhörer ist ja leichter. Ne? Ja, ja. ja Kopfhörer Damals ist leichter. Das ist halt aber ja. man hört die Autos immer noch nicht, aber sobald die Elektroautos sind, ab demnächst sind sie <lacht> ja eher. <lacht>
0: ja, also
1: ja, so dieses
0: genau, also, dieses <lacht> launige Thema <lacht> schließt den ersten Block und wir machen äh, kurz Musik, würde ich sagen, als okay. Musik stellen wir quasi so Eckpfeiler unserer Biografie, äh, deuten ja. wir an, da müssen wir nicht mehr drüber reden und ich dachte, weil du jetzt in Hamburg lebst,
1: ja, ja, aus Berlin wir nach später, Hamburg.
0: woher wir uns kennen und so weiter, ja. deswegen kurzes Zwischenspiel mit der Frage, wie sieht's aus in Hamburg? Presse kein Interview, mit der Lügenpresse kein Interview. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. 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 ist Steven Geier, S-T-E-V-E. -E. Am Telefon muss ich das immer buchstabieren, weil ich immer so, also ich krieg immer Rückrufe. Ich habe mit Tim Geier gesprochen. Und das ist jetzt, ja
1: auch... Das das gut, ich. Also, du vernuschelst Steven so, dass man Tim hört? Ja, offensichtlich. Das ist beeindruckend. dass ich Also Nicht immer, aber auch. <lacht> ich, ich, muss, ich muss immer nur meinen Nachnamen studi äh, studieren, äh, buchstabieren. <lacht> ja, warum? Ich das ist ein ich, ja nun Album. Naja, ich habe... Ich hab, ich, ich, also ich Rudolf sage, ich no sage Ru Rudolf Novotny oder Rudi Novotny. Wenn ich Rudi Novotny sage, sagen alle Uli, weil ich es nicht rollen kann. Kommst du nicht aus einer Gegend, wo das ever rollt wird? Ja gut, ich, ich bin ja, ich bin ja relativ entwurzelt als, als Freiburg-Technischer. Meine Mutter, die aus Ungarn kommt und mein Vater Schwabe ist, eigentlich bin ich nur geduldet. Also du hast keinen Dialekt, denkst du? Also würde ich, auch ich, nicht, ich aber auch von Hause aus nicht meinen. Ich. Da, da, ich hatte, eine, ich hatte eine, eine, eine leichte melodiöse Färbung. Ähm, die war? doch das Badische. Aber ich habe nie, wir haben zu Hause auch, meine Mutter hat anders gesprochen. Sie spricht ja mit Akzent. Sie spricht mit mir so. So spricht meine Mutter. Und sie hasst es übrigens, wenn man den Akzent nachmacht.
0: Und deswegen hast du dir immer das R zu rollen ausgeprügelt. Ja,
1: ja, das habe ich nicht geschafft. Aber da sind die meisten okay damit. Novotny muss ich immer buchstabieren. Und ich habe... Aber oh, was kann ich man hab, denn da anders schreiben? T und D hinten?
0: Ja, und I und, I und, und das y. V
1: als W. Ja. Also, ich habe auch jahrelang gebraucht, bis ich den richtigen Rhythmus beim Novotny-Buchstabieren gefunden habe. Also, mit, also Moment, Moment, ist zu schnell. <lacht> ich habe auch jahrelang gebraucht, bis
0: ich den richtigen Rhythmus. Nee, nee, ich meinte, die Leute haben gesagt, das ist zu schnell. Ach so, ach
1: so, ach so. Ich dachte, <lacht> ich, dachte ich rede. nee, nee, nee. ja, also, das ist echt äh, ja, die, nein, die Leute ja, ja die Leute haben gesagt, Moment, Rudi. Moment, können Sie und mittlerweile mache ich so, ich sage dann Rudi Nowotny und Nowotny geschrieben N-O-V-O-T-N-Y. Sehr gut. Rappt im Prinzip, da kannst du ein unterlegen. Ja, und ich bin äh, Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Das heißt, und, Z-E-I-T. -E ja, was, was ich habe
0: hab, äh, die Erfahrung gemacht, wenn du sagst, äh, Geier mit Y, dann kriegst ja. du dann auch Mails, die äh, den Namen G-A-I-Y-E-R schreiben zum Beispiel.
1: Das finde ich schön. Das ja, glaub, <lacht> ist wo am Ende, Mitte, Anfang, naja, da, egal. Das, das spricht ja auch ein bisschen für die, für die Kreativität der entsprechenden Landsleute. Also ich kann dir das als Zeitbildungsredakteur sagen, wenn die Leute dann immer Leserbriefe schreiben, dann schreiben sie meistens ähm, Jeder kann heute schreiben, wie er will, das ist das Allerletzte. <lacht> Da denke ich mir aber auch, da denk ich mir aber auch ja gut, äh, ihr habt mich auch immer geschrieben, wie ihr wolltet.
0: Es gab bei, bei Spiegel Online mal einen Text darüber, wie haben die gesammelt, eigentlich eine ganz gute Idee, wie Leute ihren Namen erklären, also so nach dem mhm. Motto, ich heiße...
1: Äh, Geier wie der Vogel.
0: Genau, so die, der. wie der Vogel mit Y oder, oder hell, ich heiße hell wie dunkel. Was für, oder so, ne? Das ist natürlich jetzt zu einfach, aber die... die äh, ja, ich sehe hier gerade, ich ich das suche, diesen Text, Kira Knightley ein Interview hat die Überschrift Ich bin ein Buchstabierfehler.
1: Ah, okay, Kira? gut. Aber sicher, sicher, sicher nur so ein, sicher kein richtiger dicker Großbuchstabe, sondern einfach ein, 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 ein schmaler Buchstabierfehler.
0: Ne, ja, aber hast du, hast du die schon mal getroffen eigentlich? Oder wolltest du immer nur?
1: Ich konnte immer nur Lena treffen. Ja. Und wenn man die Augen zumacht.
0: Die deutsche Kira Knightley. Die deutsche,
1: deutsche Kira ja, Lena ist die deutsche Kira Knightley. Ich glaube, ich... Oder ich... <lacht> 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 Keine Ahnung. Ich, 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 ich wahrscheinlich schauspieler sie ein bisschen besser als Kira Knightley. Aber, aber, aber Kira Knightley... Ist, Echt, findest du? Halt ich also ich
0: gucke ja auch wirklich jedes Jahr Love Actually, wenn es Weihnachten kommt. Ja, aber das ist Auch hauptsächlich der, der Szene, wo der mit den Schildern... Mit den ist. Schildern und, und so. Ja, ja, klar. Jeder schaut Love Actually mit den Schildern. Ich habe das hier gefunden, also die ne, irgendwie sich am Telefon vorzustellen, ist, ist nicht so leicht, wenn man nicht Müller oder Meier heißt. Ja. Die nennen ja den Namen... <lacht> Kri Kriwinsk, der schreibt sich, nee, ich keine Ahnung, das ist polnisch.
1: Ich finde, ich, find, ich find eher, immer, wenn Konsonanten Gruppen sechs haben, dann sagt man einfach Ah,
0: okay. D Hier ist einer Meier wie Eier mit M, das ist gut.
1: Das ist super, ja, das ist sofort, also die Assoziation ist furchtbar,
0: aber. Mein Vater e sagt immer Geier, äh, großes G, kleine Eier. Aber es stimmt ja nicht, weil es dann falsch geschrieben ist. Falsch geschrieben ist. Ähm, Barter ja. wie Andreas, das finde ich
1: auch gut. Ja gut, da gehst du aber jetzt aber schwer von, von sehr, 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 sehr gebildeten ja, äh, ja, Gesprächspartnern aus. Oder, ja, ich habe hier äh, noch Polster wie Sofa. Das ist gut.
0: Ja. Heller, es gibt ja Heller, glaube ich, als als gibt es nicht auch einen Promi, der Heller heißt? Heller, wie Heller von Sinnen? <lacht> nee, nahmen, Mensch.
1: Ach, okay. Gut. André, André Heller.
0: André Heller, genau, der könnte sagen, Heller.
1: Heller wie, wie dunkler. Ja,
0: immer die nächste schwere Kategorie. Nee, da heißt jemand Schulte Rummel. Der sagt, hier ist Schulte Rummel. Wie treibt sich
1: das? Ich würde sagen, wie der Wüstenfuchs nur ohne, ohne Punkte. Er ist den Schulter ja nicht dabei. Schulter, Rummel heißt der Doppelname. Äh, wie der, der Schulter heißt nur ohne Heiß und nur Rummel wie der.
0: Äh, <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht. Also hier der Mensch sagt Schulter wie Schulter ohne R und Rummel wie Rummel ohne Platz. Fantastisch.
1: Das sagt er wahrscheinlich auch so schnell wie du jetzt gerade und die <lacht> und sind ganz, total. Hier ist ja jemand Brustkorn mit Nachnamen. Brustkorn. Brustkorn würde ich sagen, Brustkorn wie, wie, die, wie, die, wie, die, wie, die, wie die weibliche Brust. Korn wie das Getränk. Der sagt wie Busen mit Schnaps. Ah, das ist natürlich, das ist natürlich
0: perfektioniert über die Jahre. Ja, das, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Er, er ist jemand Glindmeier. Glindmeier würde ich sagen wie der, wie der Baum nur mit G und ohne E und Meier mit äh, äh, kleines M und, und kleine Eier. <lacht> ja,
0: der hat äh, wie blind mit Gustav und Meier mit Eier. Ist nicht schlecht. Boah, ja. Mama, Noch mal nochmal. mal, eine Das ist eine eigene Rubrik.
3: Also cool. Jetzt wohne ich in Berlin seit 18 Monaten Ich muss sagen, ich bin echt angekommen Aha. Meine Kleidung unterstreicht meinen Charakter Meine Brille ist nicht vintage Verdammt, die ist retro Undercut und Jutebeutel Ich trinke Klomate oder gibts den kaffee auch mit Sojamilch Wie Die cool. große Frage Schreibt mich irgendjemand auf die Gästeliste? Äh, naja, also. bitte, bitte, bitte <lacht> Doch auch wenn andere Städte scheiße sind Ich will nicht nach Berlin Und ich damit komplett alleine bin ich will
1: Denken Sie, dass das doch eine Grundthese
0: für Ihre neue Sozialidee sein könnte? Nein, ich glaube, das ist ziemlicher Blödsinn.
1: Hast
0: du, du eigentlich original podcast nicht bloß eine Radiosendung, die dann nochmal bei iTunes eingestellt wird, sondern echte Podcasts?
1: Nee, ich habe hab die meisten die meisten Podcasts, die ich gehört habe, waren immer Radiosendungen. Also ich habe auch mal so ein Spiel, ein ähm, Hörspiel gehört. Das, das tatsächlich, das ist, war ein amerikanisches Hörspiel über ein, ich weiß gar nicht mehr was, aber es war wahnsinnig intelligent und war, ja, aber keine, keine Radiosendung. Mhm. Ähm.
0: Ja, aber eigentlich ist natürlich Podcast, als das losging, war das ja Original Content. Bei den Amis ist das ja auch noch so, aber in Deutschland gibt es irgendwie wirklich nur auf einem ganz simplen Niveau, wo du so zwei Leute hast, irgendwie äh, Medientechnikstudenten, die über ihre Lieblingsserien eine Stunde lang reden. Also das amerikanische dvd und, <lacht> und so Aber ich, eigentlich ging es ja von der Idee meines Erachtens davon aus, eher so vom Piratenradio, dass quasi jeder Radio machen kann und jeder kann irgendwie seine Sendung und, und, und so worüber reden will, dann einfach ins Internet stellen und jeder andere kann es hören. Ne? Das scheint aber sich gar nicht so durchgesetzt zu haben in
1: Deutschland. Das glaube ich, glaub ich auch, dass das, wobei ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, dass du die Podcasts äh, später alle in irgendwelchen Autos oder so hast, weißt du, wenn du, wenn du eh weniger Zeit hast und, du, und, und das Auto fährt für sich, selbst wenn das Auto automatisch ja, ja
0: wie jetzt, es jetzt tatsächlich ist, meine ich.
1: Ach so, ja gut, jetzt, jetzt ist es zu
0: traurig. <lacht> <lacht> Ja, genau also da muss, dagegen man muss ja schon sagen diese sachen die als radiosendung einfach als podcast eingestellt werden das funktioniert ja schon gut aber es ist natürlich nicht, nicht original also die idee dass quasi jeder zum sender werden kann wenn er bock drauf hat das sehe ich nicht lieber in box
1: ich ich würde ja die these aufstellen dass der, der der piratenfunk in dem Augen tot war als der film Piratensender sender powerplay rauskam kennst du den Nee, <lacht> ist der, mit, der mit Mike, Mike Krüger und äh, Thomas Götzsch
0: <lacht> Da kann, kann ich nur die Supernasen von denen diesem...
1: Ja, es ist ungefähr weißt dasselbe. Es ist, es ist ziemlich genau dasselbe. Vielleicht sind es auch die Supernasen, die beim Piratensender Powerplay arbeiten. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay, und was ist, was ist das da? Also der Sender wird von diesen beiden Leuten. Also weil sie natürlich, Gottschalk irgendwie ja so ein berühmter Radiomoderator, aber vorher Der, bei dem, bei dem, in den 80er-Jahren Thomas Gottschalk und die andere Supernase zusammen <lacht> Ich weiß, dass es auch noch waren es so hipper, Die waren dann so hippe Underground-DJs. Die waren, waren hippe Underground-DJs und die sind auch irgendwie ein bisschen durch die Zeit gereist. Ich erinnere mich an so eine leicht erotisierte Szene mit irgendwie einer Römerin. Ja, okay, das klingt so, als ob der dann
0: tot war. Ne, wobei ist ich habe also wobei Pira ist ja auch ein Unterschied, so diese, Idee, ich glaube, es war vielleicht tot, als die angefangen haben, so offene Kanäle und und so sozusagen legale, offene legale Independent-Sender zuzulassen, irgendwie mhm. so, die dann nur in, in zum Beispiel in Freiburg äh, haben wir mal gespielt, da ist unser Konzert von so einem Sender
1: übertragen worden. Radio Dreikland. Hundertprozentig Radio Dreikland. Radio Dreikland ja. hat auch irgendwie regelmäßig eine metal gemacht. Und ich erinnere mich noch sehr genau, also ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an die Metal-Stunde, die, die äh, ungefähr also, so ein bisschen so mäßig einfach durchliegt. So, und zwischendurch stoppten dann die Lieder, die sich ja übrigens alle gleich angehört haben und der vom, aber die kommen doch bestimmt vom Piratenfunk her oder nicht ja ja das war der offene Kanal da durfte jeder Spinner irgendwie ja, und eine moderieren
0: so. Und davor müssen ja diese illegalen Sender gewesen sein. Ja. Ja. Und deswegen, ich habe äh, ähm, hab heute heute gerade so ein, so ein Podcast, war aber auch von Radio, mhm. so einer mhm. Radiosendungsformat vom mhm. WDR, irgendwas WDR 5 bis 9, mhm. äh, aber ein super Format, äh, Zeitzeichen oder so heißt das, mhm. und die haben sozusagen über den Beat Club diese Fernsehsendung Beatclub ja, 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 ja,
1: wo die Leute erzählt. irgendwie relativ unbeweglich vor der, vor der Bühne hin und her gehen.
0: Nein, sie haben doch da Fox dort getanzt. Und so. Ja, jedenfalls, ach, ach so. Das war wirklich interessant, weil der wurde wirklich immer äh, rockiger und der fing halt also eigentlich als also relativ, so, also Beat war trotzdem irgendwie verpönt und Wilhelm Wieber damals an dem Satz, sich ansand, da gab es noch Ansager im Fernsehen und da hat er gesagt, so liebe beat jetzt geht es endlich los. <lacht> Die erste Sendung nur für euch und bei den älteren Zuschauern möchte ich mich an dieser Stelle gleich entschuldigen. <lacht> das ist total
1: Aber das, ist, das hat sich ja dann, dann bis zum Piratensender dahin entwickelt, dass im Radio 3 immer zwischen zwei also Schweineschlachterstücken gesagt hat. Und besonders gut hat man hier bei der Band Death to the Pigs, hat äh, man besonders gut das Piano, das gibt die extra Note. Ich ja, mir und keine Sau hat das Piano gehört. Ja,
0: genau. nee, und äh, da, in diesem, in diesem Special kam eben vor, da haben sie die alten Moderatoren nochmal vorgeholt und sowas. Mhm. Und das, die erste Sendung kam, glaube ich, 65. Und das, mhm. das war die große, dann, der ganzen Piratensender, haben alle möglichen Leute dann äh, illegal Beatplatten aus Amerika gespielt und gesendet, weil das im echten, im, im, im legalen Radio halt nicht lief. Ja. Ja. Und, und das haben die interessanterweise mitbekommen und, und so vereinnahmt, aber ich finde eben die Idee, dass jeder Radio machen kann, würde ja eigentlich das Internet befolgt werden, so wie eben das alle ist, Bloggen äh, und alle Unsinn.
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass Musik einfach wahnsinnig an Stellenwert verloren hat. Diese Idee von, du du quatschst miteinander und machst irgendwie ein bisschen Musik nebenher.
0: Also vielleicht habe ich da einen falschen Eindruck, aber ich denke so, dass die, oder vielleicht kommt man mit sowas auch nicht so leicht zu iTunes, kann natürlich auch sein. Ne? Und das kann das natürlich, das ich Zweck glaube, auch
1: das hören total wenige Leute. Also bei, ja, und das bei, die, sind bei, bei, bei Spotify,
0: das ist ja, wo du quasi äh, Musik streamst, quasi wie radiomäßig, ja, ja, ja. dass die äh, großen Bedarf haben und das auch ausbauen wollen.
1: Ich habe mit jemandem gesprochen, der sich ähm, damit auskennt und der hat gesagt, die USA sind einfach weiter in dieser ganzen, in dieser ganzen Sache. Die Deutschen hängen mal wieder bis auf, ja. bis auf den Dieselmotor sind die Deutschen überall abgehängt, was ja. technische Neuerungen angeht.
0: Die, weil die in allen anderen Feldern Fällen, Fällen zu wenig tricksen. Ja, ja, muss, ja.
1: muss tricksen einfach. Das äh, man müsste Thomas Gottschalk fragen, der hat auch immer getrickst. Der hat auch immer Brüste berührt, obwohl er nicht durfte in seiner...
0: Und das war das Geheimnis. Erfolgsgeheimnis? Ich dachte, ich ja, du spielst auf die Perücke an.
1: Hat er eine Perücke? Thomas Gottschalk eine Perücke? Ich dachte,
0: weil du trickst. Also ich sage hier, ah, okay. ich ich sag hier nichts Justiziables.
1: Ich dachte, er stupiert einfach
0: extrem gut. Aber erstmal mit 85er, ja, wie alt, der ist noch so blond, das ist ja das Komische. Obwohl, Rolf Eden, hast du den Rolf, mal
1: getroffen? Ich habe Rolf Eden mal getroffen auf dem Berliner Hauptstadtfest. Das war denn ein bisschen wie Huibu, das das Schlossgespenst. <lacht> das ist bestimmt nett gemeint. Ja, ja. Und der ist noch blond, oder? Er war komplett weiß, aber auch die Haut. Und Zum was war das für ein Event da? War das bei
0: ihm im Pool oder?
1: Ah, das war, das war, ähm, das war das rote Rathaus LED ein. Ja, also doch was schlüpfriges. Da ist war auf jeden ich Fall, Fall, Fall was Schlüpfer. Oder oder? Ja, 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 mit mit Wunderreit. das Geheimnis,
0: wie die Feste da immer geendet sind. Ja.
1: <lacht> 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 das, ähm, ja, das habe ich auch schon gehört. Aber ähm, da ist sicher nichts dran. Nee.
0: Also, nee. Bei, also, jedenfalls hier habe ich das gerade ge Wie ge Wie kam jetzt auf Gottschalk, Tricksten, für, nachher Amerika. Also, hier steht, ja. äh, für Podcasts und Videos arbeitet Spotify mit verschiedenen Medienpartnern zusammen. Das reicht von klassischen Medienriesen wie den US-Ländern ABC und NBC mhm. bis zur Podcast-Plattform Nerds News. Das klingt mir auch ehrlich gesagt, also wie Nerd, ne? wie, wie Geek. Ja. Das klingt ja. mir auch ausländisch. Also, ich glaube einfach, dass es, in, in Deutschland kooperiert das Unternehmen zusätzlich mit den Deutschlandradio und dem Bayerischen Rundfunk, die ausgewählte Programmteile einbringen. Oh. So wie den YouTubern von Mediakraft. Genau, das ist auch komisch. YouTuber gibt es, also so YouTube-Formate, quasi Videopodcasts. Da gibt es eine eigene Szene und Audio. Vielleicht ist Audio einfach tot. die setzen auf ja, falsche Fett.
1: Ja, wir setzen auf falsche Fett, Wir sehen so gut aussehend und die, die Hörer können es einfach nicht sehen. Das ist bitter. Ja, ich dachte eher, ein also. klassisches Radiogesicht.
0: Und, aber <lacht> bei mir eigentlich auch klassische
1: Printstimme. Ach so, echt deswegen
0: Wegen <lacht> des Dialekts. Aber da müssen wir jetzt durch. Also. Welchen, welchen Dialekt hast du denn? No, das kannst du ja aus Menschen.
3: <lacht> Kennst du das Land mit den Pelikanen? Kennst du das Land mit den Lianen? Kennst du das Land, wo die Datteln wachsen? Das Land, das liegt im Süden von Lappland und Schweden, wo Finnen, Faröer und Dänen sich verwöhnen und relaxen, das ist Sachsen. Wieso Katastrophe der Sachse gewöhnt sich Doch an alles der Chianti aus Chemnitz Ist doch lecker der Bordeaux aus So Sowieso komm nach Sachsen, komm nach Sachsen Sonnige, sonnige Sachsen Ob Leipzig, Dresden, Chemnitz, Meißen Es ist ganz egal
2: Diejenigen, die gestern gegen Kernenergie, heute gegen Stuttgart 21 demonstrieren, agitieren, die
0: müssen sich dann auch nicht wundern, wenn sie übermorgen irgendwann ein Minarett im Garten stehen haben.
1: Rein dienstlich, wie es bei dir heute? Halt. Dienstlich war, ich, ich hatte mich dienstlich diese Woche ein bisschen aus der Reihe der VW-Skandal äh, beschäftigt. Ach ja? Ja, ja, ja ich war in Wolfsburg. Ich, in Bildungs... Ja, ja, man, manchmal wird man als Reporter, wird man dann nach Wolfsburg ah, ja, geschickt und. und ich habe Arbeiter nach ihrer Angst befragt und alle hatten Angst und wenige wollten mit der Lügenpresse reden. ein paar Ach, dann Dopp, ja.
0: ja ich, hab, ich hab, Aber wieso, was lügen wir denn über VW? Achso, so die sagen, das stimmt gar nicht mit den, mit den manipulierten...
1: Ja, die sagen die sagen vor allem, die sollen mal die anderen Autohersteller auch anschauen, weil die sagen, die anderen haben auch alle äh, Dreck am Stecken. Ähm, jetzt sieht es halt so aus, als wäre es nicht der Fall. Ja, das würde ich ja
0: sogar sagen, das, das, das glaube ich ja sogar, aber deswegen äh, meint man es ja nicht böse mit VW, wenn man über deren. Aber klar, die, die ja, ja, Atmung, wenn du selbst drin steckst, ist halt immer...
1: Äh, ja, und gleichzeitig haben die natürlich Angst um ihre Arbeitsplätze. Der eine hat auch gesagt, naja, ähm, irgendwie ohne, ohne Volkswagen ist hier ein Bauern ja. und Ackerstaat.
0: Ja. Ja, ich habe tatsächlich den direkt gewählten Bundestagsabgeordneten aus Wolfsburg, ist ein CDU-Mann, mhm. äh, interviewt mhm. zur Krise und äh, wieso die Stimmung ist und so. Der sagt natürlich das auch. Also die Stimmung ist angespannt, Leute haben Angst um ihre Jobs, heißt hängt alles letzten Endes. Der war selbst seit 1970 äh, bei VW angestellt. Ne? Und war auch mal Bürgermeister
1: in, in Wolfsburg und so. Ja, das haben die auch, die haben mir auch gesagt, ähm, also wir, wir, Sie, sie, Vielleicht können Sie es nicht vorstellen, wir haben Angst um unsere Arbeitsplätze. Dann habe ich gesagt, ich bin Journalist, ich kann mir das sehr gut vorstellen. <lacht> ja,
0: ja. Der, der hat zum Beispiel erzählt, die, der ist auch noch in der Kommunalpolitik, der sagt, mhm. die haben jetzt schon, gehen die davon aus, dass die Gewerbesteuer so einbricht, mhm. dass die quasi ihre Haus, Haushaltsaufstellung gestoppt haben. Ja,
1: also, ich würde da einen Unterschied machen. Ich habe mit einem Analysten gesprochen und der hat gesagt, er glaubt nicht, dass, er sagt, VW wird das überleben. Also ich glaube, der Unterschied ist, eine Stadt ist quasi nur eine größere Werkssiedlung, das ist ja irgendwie Wolfsburg, und lebt halt von einem, einem Unternehmen. Und sobald da die Gewerbesteuer, also sobald dessen Umsatz runtergeht, geht das, die Gewerbesteuer runter. Das ist die eine Version. Und die andere ist, was das Unternehmen selber angeht. Also überlebt das Unternehmen den Skandal und das überlebt es ganz sicher, die haben so, die haben ja. genug Kohle. Das, was die Leute, glaube ich, immer ein bisschen durcheinander bringen, ist irgendwie. Dass sie, dass sie ihre Dieselautos glaube ich, nicht mehr verkaufen zu können jetzt ist es halt in den USA so die haben eh kein Geld verdient Die haben nie Geld verdient die Golf mit äh, Volkswagen mit dem USA-Geschäft und das ist vielleicht ihre große Chance jetzt endlich rauszukommen. Zu gehen aus den USA, denn ähm, da kauft keiner Volkswagen. Also ein paar. Ein paar und jetzt Hi ist das Alt Image endgültig. Im ja, Moment. du kannst. Hm. ich würde sagen, du kannst doch ein paar Alt-Hippies die Lizenz zum VW Beetle verkaufen geben. Das wäre doch eine Idee. Ach so, ja. Und die Bullies. Und die Bullies, genau. Und die Bullies. Und dann machst du vielleicht noch ein paar Dreckschleudern auf hohen Rädern und dann passt das doch. Ja. Und ja.
0: Wolfsburg als Stadt?
1: <lacht> Reise ist eine Reise wert. Ist eine Reise wert. Ist eine Reise. Ist eine Reise wert. Ist, ähm zwar, ich hatte natürlich auch besonders Glück, weil er Oktoberfest in der Fußgängerzone war.
0: Ja, die hatten viel Grund zu saufen dann jetzt.
1: Da, da waren, da waren auch 30, 40 Leute da, da, die sich, die sich da, die sich haben und zwei unerbittliche Musiker. Einer stand immer oben auf dem, also zwei, drei Meter hoch auf so einer Bühne und äh, die, die übrigens auf dem ganz spektakulär, also Wolfsburg eine Reise wert, auf dem Dach, dass das, das Bier aus Chance war, ja. Hat er alles gesehen und der andere mit seiner ähm, Klampfe, würde ich jetzt sagen, und seiner Mundharmonika, er war ja multitaskingfähig ist, ähm, zwischen den Wolfsburgerinnen vor allen Dingen herumgegangen, hat die animiert, trotz schlechter Situation irgendwie einfach mal die Hüften zu schwingen. Das war sehr schön, das war Ach, sehr ja, so, lange. So, ja. Ja, ja. Also, und, und Mentalität ist so ein
0: bisschen Ruhrpott-mäßig, oder? Mentalität,
1: Men, ja, Mentalität ist ein bisschen Ruhrpott-mäßig, also herzlich und, ähm, mhm. Man, man merkt so einen man, man merkt leider einen, einen komischen Minderwertigkeitskomplex der der sich da durchzieht so nach dem Motto ohne Volkswagen sind wir nichts ähm, ja, ja weil es
0: stimmt, stimmt halt auch das halt es stimmt leider auch ja. aber ist ja ich meine ist ja nichts gegen zu sagen Volkswagen ist ja
1: also ich, Nein, wie, mir sagte ein alter Belegschaftsaktionär sagte irgendwie wir haben Volkswagen alles zu verdanken auch ich und dann kam dann hat er gesagt, er hat bei Volkswagen gearbeitet, seine Mutter, seine Kinder arbeiten bei Volkswagen. Dann kam der kleine Enkel rein mit einer Minionskappe, der war vier Jahre alt und dann sagte dann auch, er soll bei Volkswagen arbeiten. Und der mhm. Enkel sagte, hast du Schokolade? Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht.
0: Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr
1: belastende Situation ist. Das weiß ist, ich, dass so. es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil, ich, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in, welcher, in welche Situation man kommen kann. ja?
0: Gut, Volkswagen, ist das große Thema. Hat das Flüchtlingsthema
1: ein bisschen verdrängt? Oder wie Na, wir wird morgen, morgen kommt eine Flüchtlingszeit raus. Es ist nur Flüchtlinge. Ich, alles arabisch. Ich, alles auf arabisch. Keiner <lacht> kann es lesen. Wir gehen davon aus, dass. Und danach die ganzen Araber können du doch lesen. Ja, genau, genau. genau, Wir gehen davon aus, dass es ein Riesenverkaufserfolg wird. Ja, ja.
0: ja Flüchtlingsthema ist. Ist jetzt die ganze Zeit schon das Mega-Thema. Ähm, ich dachte, wir bringen es trotzdem rein in die erste Folge, aber ich habe äh, das Glück, ein äh, Interview gerade geführt zu haben, äh, mit einem bisschen anderen Ansatz. Ich habe mit Ilia Trojanov,
1: hm. richtig? Auch ein
0: Flüchtling richtig,
1: oder nur ein ist Schriftsteller? Beides. Ah. Ja, ist, es ist es richtig betont, du, du als Ost-Ungar? Äh, um, ich würde sagen, äh, nach, dem, nach, dem, nach, dem, nach dem, also als Ungar würde ich sagen, nach dem dritten Schnaps würde man sagen, Trojanow, Bruder. Aber ja.
0: Gesprochen, da war das große Thema, war Freiheit. Ich würde sagen, fürs Podcast hören wir mal rein äh, in den äh, Teil, wo es... Ähm, so, Flüchtlingen, oder? Und Flüchtling, ja. Kurz vor Hintergrund, großer, äh, weltberühmter Autor geworden durch das Buch der Weltensammler, in den 15 Sprachen übersetzt und so. Und danach, und das daher kennen wir ihn hauptsächlich, Aktivist gegen Massenüberwachung NSA und sowas, dann wurde auch in den USA nicht durfte nicht einreisen wegen weil der Unterschriftensammlung ja. hier. Das ist gemacht. der Mann,
1: nach dem der Trojaner benannt wurde.
0: Genau, das muss man wissen. Und ja. so also. <lacht> und das war auch der Ausgangspunkt, dass man irgendwie sagt, fühlen Sie sich als reicher, erfolgreicher Schriftsteller, der um die Welt reist, mhm. fühlen Sie sich überhaupt irgendwann noch mal wirklich unfrei? Also
2: jedes Mal natürlich, wenn ich irgend, wenn ich irgendwo festgehalten wurde, ähm und das passiert mir ja aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt wahrscheinlich nicht ausführen müssen, äh, regelmäßig, dass ich bei Einreise in manchen Staaten irgendwie dann festgehalten hm. werde und überprüft ja, werde. Aber ich kann es doch ausführen, also USA kenne ich äh, also die ist Geschichte. in, Ru in Russland in ist was passiert, Nein. zum Beispiel... Ähm, immer wieder in Afrika ist mir das oft passiert. Aber ich muss, ich muss Ihnen ehrlich sagen, und, und da schütten ja viele Leute den Kopf, ich fühle mich jedes Mal, wenn ich im öffentlichen Raum bin bei uns hm. und diese ganzen Kameras sehe, hm. fühle ich mich unfrei.
3: Ja.
2: Was geht da an Ihnen? Ich habe das Bild einer Verhörsituation. Also ich, sozusagen, die sind auf mich gerichtet Aha. und die beschuldigen mich. Das sind laute Verdachtsmomente, die hm. auf mich gerichtet werden, die ich eigentlich äh, unverschämt finde, weil ja. wer gibt hier dieser diese Behörde, dieser Einheit, dieser Organisation, diesem Staat, also das Recht, mich zu behandeln, wie ein äh, dubioses
0: Objekt, das der Kontrolle und Überwachung bedarf ja, Ich habe Sie in einem Interview auch sagen können, vielleicht lege ich auch falsch und die Mehrheit tauscht sehenden Auges ihre Freiheit für sich
2: Sicherheit ein. Aber das ändert ja nichts an meiner Überzeugung. Ich habe schon den Eindruck, dass ähm, extrem viele Leute, ob es jetzt die Mehrheit ist, das war natürlich polemisch oder spät, mhm. aber aber wir können, wir können uns darauf einigen, dass sehr, sehr viele Leute einen erschreckenden Mangel an Freiheitsbedürfnis haben. Und äh, das ist natürlich, wenn man jahrelang dafür kämpft irgendwann mal schon auch ein bisschen frustrierend. Hm. Ähm, zumal ich das nicht nachvollziehen kann. Und wie man sich quasi freiwillig zum Sklaven machen kann, ist mir einfach ähm, also nicht
0: verständlich. Ja, aus Bequemlichkeit. Ne? Weil ich habe, Sie haben es in einem anderen Zusammenhang nämlich gesagt, ich glaube, das kann man übertragen äh, beim Thema Reisen, dass heute ja immer mehr Leute unterwegs sind, aber immer keiner mehr, mehr reist. Ja. Und das ist ja genau der, das Phänomen. Man begibt sich in die Hände von einem, von einem äh, Pauschalreisedienstleister, also lässt sich in ein Hotel mit Pool stecken, genau. statt ins Meer zu gehen, die weil es bequemer ist und gibt dadurch die Freiheit, sich tatsächlich in dem Land zu bewegen, ja auch auf. Ne? Also Sie
2: sagen, das ist quasi die NSA des Tourismus.
0: Ja, totale, die, totale Kontrolle, es kann ja nichts passieren. Aber freiwillig, aber genau. freiwillig. Ja, das ist beim NSA vielleicht ein bisschen anders. Aber, wohl. Es. Ja, aber, es, aber, aber der Zusammenhang, die nee, Möglichkeit haben gegen Freiheit zu tauschen, weil ja. die unbequem ist natürlich. Klar. Auch beim, also beim Reisen, wie sonst auch. Ne? Klar, aber das ist natürlich ähm, das ist,
2: das ist der Zeitgeist. Wir haben eine, eine Sicherheitsmanie. Ja. Der, der, das ist ja unglaublich, wenn Sie irgendwo was buchen, wenn Sie sozusagen die Gesamtheit der Einschränkungen sich mal bewusst vor Augen führen würden. Also, wenn man sozusagen bei, einer, bei so einer äh, Buchung einer Pauschalreise sich die ganzen AGBs genau angucken würde. Die Diskussion, die wir führen müssen, ist eine über Kontrolle und Angst. Wieso Angst? Wie wird Angst instrumentalisiert und was für
0: Kontrolle wir äh, streben und die ja. strebt die Macht an? Würden Sie sagen, die Leute, die jetzt nach Europa streben, folgenden Ruf der Freiheit oder haben, hoffen eigentlich auch hauptsächlich auf Wohlstand und Sicherheit?
2: Ja, ja. Es, ist, es ist sehr, sehr vielfältig. Also ich war letztes Jahr in den ganzen Flüchtlingslagern an der ähm, bulgarischen türkischen Grenze ähm, und dann in Sofia, es Überwiegend Militär ähm, alte Militärbaracken, die jetzt halt irgendwie aus einem Nähten platzen. Mhm. Mich dann mit vielen Leuten unterhalten und da merkt man, dass es ganz, ganz unterschiedlich ist. Also es ist, es reicht von einfach nacktes Überleben. Also nachts dem Monds ganz viele Nord äh, Nordsyrien, ähm, einfach sofort geflohen ähm, über. Tatsächlicher Migration, die, die es gibt, seit es die Menschheit gibt, das heißt, sich Leute werden losgeschickt ähm, mit dem, interessanterweise sind das ja nicht die Allerärmsten, hm. weil die haben ja nicht das Geld für so eine Reise, das wird ja dann das ist sozusagen schon die Aspiration zu, einem, zu einer Art Mittelschicht, da wird dann einer losgeschickt, der dann natürlich, das ist die Erwartung der, der Familie, der Großfamilie, gerade in Afrika ist das ja weit verbreitet, der dann den Rest der Familie ernähren wird, ähm, über Leute, die, die natürlich nur ähm, im Kopf haben die Sicherheit ihrer Kinder, die sagen, Also ich will einfach irgendwo hin, wo die Kinder noch mal mhm. zur, gehen, äh, zur Schule gehen können. Gesorgt nichts Verwerfliches, dass man sagt, äh, ich möchte irgendwo leben, wo ich meine Visionen, ja. Sehnsüchte und so weiter verwirklichen. Ich weiß nicht, wie viele zig Millionen Deutsche ähm, nach Nord- und Südamerika ausgewandert sind. Diese Form der Migration, ist nicht nur ein wie Sie sagen ein, 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 ein Ausdruck von Freiheitsbegehren, sondern es hat ja auch in der im Endresultat erheblich mehr positive Folgen als negative.
3: Und was äh, äh, läuft das jetzt äh, live über den Sender? Ja natürlich. und Ja, das finde ich wunderbar.
0: So ein Podcast braucht Rubriken, Rubriken, Rubriken. Und wir beide kennen uns von der Frankfurter Rundschau aus dem Magazin, aus der Magazinredaktion.
1: Und da ist die, du, ja. die 10 und 1 erfunden. In einer Brainstorming
0: Session. Also die Rundschau hat auf das Tabloid-Format umgestellt und das Wochenendmagazin äh, ist, wurde auf die Woche verteilt, täglich. Und es brauchte, auch das brauchte Rubriken. Ich weiß gar nicht Listicals, ob die im Internet da schon so groß waren wie jetzt. Aber wir hatten das Gefühl, so von Playlists kamen wir drauf. Ne? So irgendwie
1: der
0: ne. iPod war damals noch groß. Der ja? iPod <lacht> war das neue Post, Jeder hat Playlists zusammengestellt. iPod
1: gibt es jetzt nicht mehr. Frankfurter Rundschau gibt es, glaube ich, noch. Gibt noch. Ich <lacht> habe
0: auf jeden Fall gesagt, dass ich für die schreibe, du. Ah, äh,
1: stimmt ja jetzt. Und,
0: <lacht> und jedenfalls, äh, genau, deswegen List, haben wir eine Listenrubrik uns erdacht und dann ist natürlich naheliegend, du machst irgendwie Charts, ne, die zehn erfolgreichsten Singles und dies und das alles, was man so ohnehin braucht und wir haben. Äh, und wir haben gesagt und ein Tipp aus der Redaktion noch dazu. Also ne, entweder ein ja. Single-Tipp je nach, je nach Rubrik. Das haben wir aber mit der Zeit quasi als Spielwiese ausgeweitet und haben dann alles möglich, alles, was man Listenformat
1: bringen konnte. Aber es waren echte Listen und die dann äh, zu gegebenen Zeitpunkt meistens zu spät ähm, diese Listen geliefert genau, so. haben. So viel zum Thema übrigens Lügenpresse. Also ähm, ja, ja echte Listen ja zu spät geliefert. Das sind schon zwei Dinge, die eigentlich in der Lügenpresse nicht passieren dürften. Da würde man ja, ja Listen ja. pünktlich und geschickt erfinden, aber das haben sie <lacht> <ich nicht> geschafft.
0: <lacht> genau. Nee, genau. Und also Man kommentiert äh, die, die, die echten Charts, die es gibt, und man gibt einen eigenen Tipp dazu. So, diese Rubrik ist inzwischen tot, weil die ist wirklich wahnsinnig aufwendig. Die Frankfurter Rundschau gibt es noch, aber das können die nicht mehr leisten in eigenen Listen. <lacht> und deswegen habe ich die 10 und 1, weil ich, wir haben sie ja erfunden letzten Endes. Äh, deswegen dürfen wir die jetzt auch im Podcast, was ja auch von Frankfurt Rundschau mitgepowert wird. Jetzt hier. Ja, so. machen wir einfach weiter. Einfach,
1: einfach immer weiter. weiter und als, immer als Beispiel, weiter.
0: dass es eben nicht ein geklautes Format ist, habe ich mal die, die, die erste Ausgabe, Tabloid-Format, mhm. Frankfurter Rundschau, das war 2007, 30. Mai 2007. Also das da ist ein hat Pergament. Noch niemand Listikers gemacht. So. Und da war das allererste 10 und 1, was hier erschienen ist, die zehn glücklichsten Länder der Welt und eins, das wir künftig gerne in der Liste sehen würden. Syrien. <lacht> damals ja war Syrien ohnehin in der in der echten Liste. Also hatten Ach, echt? Nee, Quatsch, das war jetzt ein Chat. Gott, oh Gott. Also, das hat so einen so so ein Happy Planet Index, gibt es wahrscheinlich immer ja. noch äh, ja, Die sicher. haben äh, Wirtschaftspolitik, Sozialstaat, aber auch mhm. Umfragen zu, zu eigenem Glück, Glückgefühl, ne? Umweltschutz, mhm. Nachhaltigkeit, mhm. so kombiniert. Nicht, wer ist am glücklichsten und wer sorgt dafür, dass künftige Generationen auch glücklich bleiben können? Das war so das Ding. Da hat, äh, war Platz 1 Vanuatu. Vanuatu, Vanuatu. Echt? Vanuatu. Ui. Kennst
1: so ja, aber Nord ist ein Inselstaat. Ja, 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 Genau, beides ja, ja, ja.
0: kombiniert. So landet das Archipel aus 83 Inseln das bis 1980 neue Hi Hybriden hieß, von die rund 200.000 Einwohner der ex-franko-britischen Kolonie mhm. leben offenbar gut von Landwirtschaft, Fischerei und Tourismus und ohne Bodenschätze in und Industrie. Die verschmutzen wenig. sind, geben in den Umfragen an, glücklich zu sein.
1: Okay, okay. Okay, cool. darf, ich dir, darf ich dir die, die mhm. aktuelle Liste vorlesen? Habe ich nämlich gerade herausgesucht. Los. M machen, wir, machen wir, kann ich sagen, also Rang 1, ja, ja. Costa Rica, okay, kann man verstehen. Rang 2, finde ich schon mal sehr interessant. Vietnam. Ja. Rang 3 Kolumb Kolumbien. K Kolumbien, Kolumbien da war da damals Platz 2 hier, 2007, ja. sind also abgestiegen. Wir ja, sind ja. aber froh natürlich, dass sie überlebt haben, Kolumbien,
0: die ganzen kriege. Strand, äh, Strand ist immer hier, alle Strand. alle im Prinzip Strand, Meer, das trägt total dazu. bei. Also
1: ich muss ehrlich sagen, Belize ist Rang 4, El Salvador Rang 5, Jamaika, haha, Klammer zu. Rang 6. Das ist so weit hinten. Ja. ja, die sind aber aufgestiegen. Die waren ja 2007 noch nicht dabei. Ne? Die haben die Form nicht abgegeben. Die waren breit. Die haben 7 ist Panama. Ja, klar. Der lebt das ist wegen Ja, ganz klar. Ganz klar. <lacht> Nummer 8 ist Nicaragua, wegen den ganzen früheren Frankfurter rundschau die dafür gespendet haben. Genau, die haben das
0: auch gepusht. Ne?
1: Ja, ja. Nummer 9 ist Venezuela. Das kann man machen. <lacht> <lacht> oh, ganz toll. Also, eigentlich, ja. eigentlich plus eins ist super, weil Nummer 10 ist Guatemala, also uninteressant, ja, aber Nummer elf, ja. mhm. Nummer elf ist Bangladesch. Ich dachte, das ist das unglücklichste Land der Welt. Na, und steht da eine Begründung bei? Äh, naja, näher steht nur die Life Expectancy, da werden sie 68 Jahre alt, Well-Being von 0 bis da geht's 10. Da geht es ja noch
0: gut, ne? Mit, die, die richtig gebrechlich wirst du erst später wahrscheinlich. Ja. Das,
1: hm. Ich weiß nicht. Also, also ganz Footprint äh, irgendwie per Capita 0,7 wahrscheinlich Verbrauch. Das ist wahrscheinlich
0: ganz gut, ja. ja, ja also ja, der Footprint ist, ist immer, immer Umweltverschmutzung.
1: Ja. Achso, ja super. Wir haben nichts und wir verschmutzen auch nicht die Umwelt. Viel also Luxemburg, Luxemburg, Luxemburg ist Platz 138. Ja, jetzt mal an dich die Frage hier für unseren Podcast. Wenn ich dir die Auswahl stelle, wo würdest du lieber leben? In Luxemburg oder... <lacht> Ja, also man ja. muss sagen,
0: dass diese Liste einfach, äh, ja, die hat Schwächen, ne? Ja, ja, die hat Schwächen, ganz klar, also... Deutschland war 2007 ähm, auf Platz 81, dann,
1: ja, also was wir schon mal auf jeden Fall haben, ja, yeah, wir haben die Griechen abgehängt, ja, die sind hier auf Platz 83. Ja, haben wir haben aktiv im so, also, <lacht> Happy Planet als, als, als auch die Spanier, die Verschwenderischen haben wir abgehängt, die sind auf Platz 2. Die Schweden sind nur Platz 22. Und Deutschland ist jetzt? Deutschland ist vor Schweden, vor Österreich, vor Frankreich. Wir sind wieder mal die besten in Europa. Wir sind Platz 46. Einen ich Platz. Vor, einen Platz vor Syrien.
0: Okay, sehr gut. Hey. Also ich würde sagen, Deutschland äh, zählt als, als was fehlt in der Top 10. Ganz klar. Aber massiv aufgestiegen. Ne? Massiv also,
1: aufgestiegen. Ich habe hier
0: 2007 Rang 81. Die Statistik zeigt zwar, dass die Deutschen so zufrieden mit dem Leben sind,
1: mhm. wie
0: die, wer sind die, Vanuatu? Ja, ja,
1: ja, diese Inselleute da, ja. Ja, ja die, also
0: die, die sagen 7,2 von 10 Punkten mhm. bei Zufriedenheit und. Ja. Äh, also Deutschland 7.2, diese Insel mhm. 7,4 ja. und sogar länger leben als die. Das ist ja. auch ein Faktor, wie alt man wird. Aber die Ressourcenverschwendung hat uns damals noch ja. die besten Plätze verdorben. Wer so viel Dreck produziert, versaut seinen Nachbarn und Kindern mhm. die Chance aus Glück. Das gibt Punkte. Ja.
1: Das ist übrigens auch äh, von Syrien auch ein ganz starker Ding. Also auch die sind sehr sauber, ja. Ähm, äh, aber natürlich werden sie mittlerweile nicht mehr so alt wie wir. Also wir werden 80, sie werden 75 und, ähm, und 6,7 zu 4,1, das ist das Wellbeing. Wie fühlt man sich? Ich finde 4,1 nach... Aber die Umfrage muss ja so aktuell sein, dass da schon Krieg war. Ne? Das ist ja, irre. natürlich. Ich meine, Palästina ist auf Platz 30, ein Platz hinter Norwegen. Es ist ein super ein, Index. Also, also es ist ein, also wenn <lacht> die
0: Grünen ja, Grüne wollen ja einen neuen Messfaktor, für, also statt des Wirtschaftswachstums. Und ich würde vorschlagen, dass Doch, es,
1: das ist, das ist auf Mut jeden Fall... Wir sollten das einreichen. Okay. Ähm, ich finde ich find vor allem eben diese Footprint-Sache super. Genau, Nichts dann. haben und... Äh, und, <lacht> und dann. Keine Fabrik. Schon, äh, Pakistan, Epi Platz 16, super. Mhm. Das Was? muss
0: man in Wolfsburg auch mal erzählen. Ja. also Werk ist mal auch in der Liste weiter oben, glücklicher.
1: Das glaube ich auch, Pakistan ist sicher glücklicher als Wolfsburg, so, würde ich sagen.
0: Die, äh, noch noch ein, ein letzter Song, ähm, ja? letzter Song noch für, für du hast wie lange in Freiburg gelebt?
1: Ich habe ähm, 21 Jahre meines Lebens in Freiburg verbracht. Und da, darauf Tokotronik. Darauf Tokotronik und wir haben ja, alle ja. dazu getanzt, jedes Mal wieder mit dem Glas
3: Ich euch so hasse, McDermott-Spieler dieser Stadt. Ich bin alleine und ich weiß es und ich
0: als ich am Morgen im Berliner Zoo war mit einigen Mitarbeitern, wir kamen aus, der, aus dem Menschenaffenhaus heraus. Das ist eine besonders eindrucksvolle Stelle am Berliner Zoo. Und da begegnet mir eine alte Berliner Rentnerin, schaut mich an und sagt: Sind Sie der Kohl? Dann sage ich ja. Und da dürfen Sie so frei herumlaufen. Rudi, ja. Es ist ein Festjahr dieses Jahr.
1: Ach, ist es ist ein Festjahr. Was feiern wir denn? Fallen, lass dich, ui. Oh Na? Einheit, 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 Einheit. Ich, ich weiß sag, nicht, ob meine Eltern das feiern.
0: Die haben die ganzen Ossi haben, haben den, den Lebensstandard versaut.
1: Ja, klar, total. Also es ist logisch. Jedes Mal, wenn wir, wenn wir irgendwie in den, in den Osten fahren, uns gehört eigentlich jede Straße. Ja. Also auch ja, klar. Das, die ungarischen
0: Einwanderer, ja, das ist Die
1: ungarischen toll. Einwanderer sagen, sie haben den Ossis immer einen extra Preis gemacht, wie billiger als die Westdeutschen. Dann kamen die Ossis nach o Ungarn, haben den großen Max mit dem Mercedes gemacht. Ja, ja. Das ist echt interessant. Also, das ist echt interessant. Das ist die, das ist die Sichtweise der Ungarn. Sehr interessant, so mittlerweile, so ist der, ist der, mittlerweile ist der ungarische Hass ja eher irgendwie auf äh, alle äh, auf auf Roman sind die und, Sinti und äh, Juden ja, ja. übergeschafft,
0: das ist, das, ist, das ist überhaupt, muss man sagen, das wirklich Feierliche an diesem Feier. Äh, ja, wir feiern, dass die, dass die Grenzen gefallen sind. Äh, schön, Im letzten schön, Jahr. Ja. Viel, die vielen Flüchtlingsbilder, äh, wo, die, wo die Ossis äh, eben über äh, Ungarn nach Österreich sind äh, und die Zäune gestürmt haben, das war ja auch so. Und äh, sozusagen aus diesem festlichen Anlass heraus zieht Ungarn einfach wieder die Grenze hoch, ein, ein Land weiter. So, und äh, in dieser okay, mit dieser festlichen Stimmung äh, habe ich eine kleine Serie äh, vorbereitet zu 25 Jahre Deutsche Einheit. Wir haben äh, viele Promis im Laufe der Jahre, im Laufe der 25 Jahre zu ihren Erinnerungen zum Mauerfall befragt und was sie zur Deutschen Einheit und sowas kennen. Äh, das, das schneiden wir jetzt in die, in die kommenden Folgen einfach rein. Auch wenn der 3. Oktober vorbei ist, ist
1: es egal. Ja, also Einheit, Einheit ist, immer, ist ja, ja jetzt ist länger. Immer. Nachher, immer und
0: wir machen ein kleines Intro, machen jedes Mal eine andere, andere schöne Version der Deutschen Nationalhymne. Dieses Mal hören wir rein bei Bonfire, der großen Heavy-Metal-Band, glaube ich, deutschen Heavy-Metal-Band der 80er-Jahre, die völlig zu Recht Einigkeit und Rechten Freiheit als Heavy-Metal mit Solo spielen. Wenn das heiden müsste. Und, und danach, passend dazu, ja, habe ich mit... Ähm, jetzt habe ich einen Hänger, der Sänger von Metallica. Der
1: Hatfield. Sänger von Hatfield, ja. Das weiß, 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 weiß er selber manchmal. Hm? Das, das weiß er
0: <lacht> Passend dazu habe ich mit James Hatfield über deine Erinnerung an den Fall des Eisernen Vorhangs. Wir hatten nämlich tatsächlich welche und es ist eigentlich ganz oh,
1: gut. Was ist das Erstaunlichste? Bonfire
0: und Metallica. Okay. Bonfire und Metallica. Ist Zum Jahrestag der deutschen Einheit fragen wir Prominente aus aller Welt, wie sie sich an den Fall des Eisernen Vorhangs erinnern. Als Ostdeutscher weiß ich, dass Metallica in der DDR eine riesige Fanbasis hatte, obwohl ihre Platten da nicht mehr erhältlich waren. Wussten Sie das? Ja, wir haben herausgefunden, dass Musik tatsächlich keine Grenzen kennt. Wo es einen Bedarf gibt, findet sie ihren Weg. Egal ob das Russland, die DDR, Iran oder Irak ist, es gab Metallica-Kassetten und Bootlegs und der Schwarze Markt, der sorgte dafür, dass die Musik zu den Leuten kam, die sie wollten. Hat Metallica eigentlich mal in der DDR gespielt oder waren Sie mal aus Berlin vor dem Mauerfall? Vor dem Mauerfall sind wir, glaube ich, nicht in Ostdeutschland gewesen, aber in Berlin. Wir sind ins Museum gegangen und wir fanden beachtlich den Freiheitswillen der Menschen zu sehen. Erinnern Sie sich noch, wie Sie erfahren haben, dass die Mauer gerade gefallen ist? Oh. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich war, aber mir fiel natürlich sofort dieser berühmte ronald reagan spruch
3: ein.
0: Aber die Tatsache, dass wenn wir jetzt in ganz Ostdeutschland spielen, wir zusehen konnten, wie sich das Land verändert hat und alles aufgeblüht ist und Farben dazu kamen, das war beeindruckend. Die Leidenschaft der Deutschen ist großartig. Ja. Erinnern Sie sich noch daran, wie es war, zum ersten Mal mit Metallica in Ostdeutschland zu spielen oder im ehemaligen Ostblock allgemein? Es war schon ziemlich anders, vor allen Dingen, weil wir aus Amerika kamen. Ziemlich genau das Gegenteil von New York, würde ich sagen. Ziemlich farblos, gar keine Werbung. Das war sogar ganz nett, nicht ständig die Reklame ins Gesicht geknallt in zu kriegen. Aber die Stimmung war insgesamt ziemlich zurückgenommen. Es war fast ein bisschen traurig. Und die ersten Konzerte, die sie da gespielt haben, waren die irgendwie anders? Wenn du erstmal in die Konzerte kommst, da gibt es diesen Ausdruck der Leute, den kann man einfach nicht verstecken. Ich meine, hier ist das Vorzeigebeispiel, als wir damals in Moskau, kurz nach dem Putschversuch, ich glaube 1991, auf diesem großen Flugplatz das Gratiskonzert gegeben haben, von dem es heißt, da waren zwei Millionen Menschen da. Da die Soldaten zu sehen, die das Ganze sichern sollten, aber dann plötzlich sagen Scheiß drauf und ihre uniform und ihre Mützen runterwarfen und sich... Tanzende die Menge stürzten. Das war ein lebensverändernder Moment. Boom, die Freiheit war da. Okay, ich weiß nicht, was ich morgen tun werde, aber in dem Moment fühlt es sich
3: Boom. gut an. Okay, gut
0: Tja, ruhig im Lichte deutsches Vaterland. Damit geht die Pilotfolge vom Lügenpresse-Podcast zu Ende. Ob es eine erste echte Folge geben wird, das weiß nur Gott und vielleicht Heino <lacht> für heute. Sagen Tschüss.
1: Rudi oh, you Nowotny I mean? und Steven Geier.